0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Kennst du Douglas Adams, den Autor von Per Anhalter durch die Galaxis? Von ihm gibt es eine interessante Theorie über den Umgang mit technologischem Fortschritt. Und zwar sagt er, alles was an Technik da ist, wenn du geboren wirst, bis etwa zu deinem 15. Lebensjahr, das ist für dich einfach da, es ist völlig normal, du nutzt es einfach wie selbstverständlich. Alles, was dann nach deinem 15. Geburtstag bis ca. deinem 35. dazukommt, das ist für dich neu, aber interessant. Du beschäftigst dich damit, findest vielleicht einen Job in einem Bereich, den es in deiner Kindheit und Jugend noch überhaupt nicht gab. Und von daher ist das neu, aber gut neu. Und alles, was an Technologie dazukommt nach deinem 35. Geburtstag, das ist für dich einfach wieder die Natur. Teufelszeug. Und ich bin jetzt inzwischen 42 und finde diese These wirklich sehr spannend und habe manchmal das Gefühl, dass da wirklich was dran ist. Egal, wie du zur Digitalisierung stehst, ob du Digital Native bist oder TikTok, so wie ich, für dich nur das Geräusch deines Weckers ist, du wirst nicht drumherum kommen, digital zu kommunizieren. Und da funktioniert eben einiges anders als offline. Der beste Beweis dafür ist Cunningham's Law. Cunningham's Law besagt, dass, wenn du etwas wissen willst, du im Internet keine Frage stellen solltest, sondern einfach irgendetwas total Schwachsinniges behaupten solltest. Weil Menschen viel schneller zum Beispiel auf Facebook reagieren, wenn es darum geht, dich zu korrigieren, als dir zu helfen. Wenn du also wissen willst, wer eigentlich Darth Vader gespielt hat, frag nicht in den sozialen Medien, könnt ihr mir sagen, wer hat eigentlich Darth Vader gespielt, sondern behaupte einfach, finde ich übrigens cool, dass Chuck Norris Darth Vader gespielt hat. Und innerhalb kürzester Zeit wirst du darüber belehrt werden, dass es natürlich David Prowse war, der Darth Vader verkörpert hat, während James Earl Jones die markante Stimme nachsynchronisiert hat und Sebastian Shaw den Part in Episode 6 ohne Helm übernahm. Auf Besserwisser ist Verlass. Also probiert diese Methode gerne mal aus. Jetzt aber erstmal noch ganz offiziell Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht es, wie du jetzt vielleicht schon gemerkt hast, um digitale Kommunikation. Also wie du optimal im Digitalen in diesem Internet kommunizieren kannst. Denn das Internet ist tatsächlich die allererste Entwicklung, die neue Formen der Kommunikation hervorgebracht bzw. nötig gemacht hat. Und das seit Jahrtausenden. Was meine ich damit genau? Naja, es gab über Jahrtausende nur zwei Arten von Kommunikation. Mündliche Kommunikation, die immer gleichzeitig stattfand im persönlichen Gespräch oder auch via Telefon oder Funk. Das ändert nichts am Prinzip. Ebenso war es schon immer bei der schriftlich nachzeitigen Kommunikation. Ob jetzt jemand einen versiegelten Brief per Postkutsche schickte und Wochen später erst eine Antwort bekam, oder ob das per Telegramm in einigen Minuten möglich war, oder bei der Mail theoretisch auch in wenigen Sekunden, das macht keinen Unterschied. Also es macht schon einen Unterschied, ja, aber keinen prinzipiell. Das heißt, die E-Mail ist tatsächlich noch ein sehr klassisches Kommunikationsmedium. Wirklich, wie der Name schon sagt, E-Mail, ein elektronischer Brief. Aber eben ein Brief, wie jeder andere auch. Also kein wirklich neues, digitales Medium. Das haben wir dann erst mit Social Media und Messenger-Diensten, auf denen ich schriftlich in Echtzeit kommunizieren kann. Und Sprachnachrichten von vorgestern, heute erst lese. Also ich auf jeden Fall. Ich Hasse Sprachnachrichten, weil es in kurzen Pausen bei Seminaren oder Abendveranstaltungen immer einfacher ist, einen Text zu überfliegen, als eine Sprachnachricht abzuhören, die dann teilweise länger ist als eine meiner Podcast-Folgen. Aber dazu kommen wir später nochmal. Spannend dazu auch ein Customer Expectations Report, der untersuchte, wie lange KundInnen geduldig auf Feedback bei einem Kundendienst warten. Via E-Mail, drei bis vier Stunden, in den sozialen Medien, 35 Minuten, per Telefon oder SMS 5 Minuten und via Chat, was wir auch immer mehr anbieten, wird unter einer Minute eine Antwort erwartet. Das ist hart, oder? Das allein zeigt schon, dass diese Medien allesamt ihre eigenen Gesetze haben. Es gibt von daher nicht die digitale Kommunikation, noch nicht mal die sozialen Medien. Die User, die Facebook nutzen, sind teilweise ganz andere als die auf Instagram und erst recht als die von TikTok. Im Folgenden sprechen wir daher erstens über den Umgang mit den verschiedenen Medien, was jeweils okay ist und was nicht, zweitens über Emojis, Memes und Co. und warum sie tatsächlich zur digitalen Kommunikation mit dazugehören und tatsächlich unverzichtbar sind und drittens über den Umgang mit Hasskommentaren, Shitstorms und Co. Los geht's. Überraschenderweise beginnen wir mit erstens, wer hätte es gedacht? Es ist immer, wie schon gesagt, die Rede von den sozialen Medien. Aber das ist eben nur ein Sammelbegriff. Und wie die Studie eben schon schön zeigte, jedes dieser Medien hat seine eigenen Gesetze. Und das nicht nur, was die Reaktionszeit angeht. Die E-Mail ist, wie schon erwähnt, einfach nur ein elektronischer Brief. Entsprechend solltest du jede Mail auch halbwegs förmlich schreiben. Also mit Anrede und Grußformel und einem Betreff, der gleich klar macht, worum es eigentlich inhaltlich geht. Also nicht sowas wie wegen neulich Punkt, Punkt, Punkt oder irgendwas in der Art, auf uns alle strömen tagtäglich so unfassbar viele Mails ein. Das ist doch schön, wenn wir die ein bisschen nach Dringlichkeit filtern können und einfach mit einem Blick ins Postfach erkennen können, worum es jetzt jeweils geht. Ansonsten vom Aufbau und so weiter her kannst du eine Mail immer noch so schreiben, wie du es in der Schule mal für den klassischen Brief gelernt hast. Einzige Ausnahme, wenn viel hin und her geschrieben wird in kurzer Zeit und die Mails schon wie ein Chatverlauf sind, dann darfst du natürlich auch in den Chatmodus wechseln, also auf die Anrede verzichten und direkt auf die Frage in der letzten Mail antworten, ohne nochmal zu zitieren und so weiter. Aber wenn eine gewisse Pause eintritt und die Konversation erst am nächsten Tag weitergeht, dann wechsle am besten auch wieder in den Briefmodus, zumindest für den Beginn. Ebenso macht man es ja eh im Chat, also munter hin und her, ohne großartige Formalien, aber wenn du mit einer Person länger nicht geschrieben hast, dann schadet eine kurze Anrede wirklich nicht. Ebenso finde ich es im Chat auch nett, trotz allem eine Konversation zu beenden. Also viele Menschen neigen dazu halt einfach erstmal nicht mehr zu antworten und melden sich dann zum Beispiel erst am nächsten Tag. Das ist ja alles völlig okay, aber ich persönlich schreibe dann doch einfach mal ganz kurz, "Gut Nacht, ich gehe jetzt ins Bett oder auch einfach nur offline und melde mich morgen wieder. Bedenkt dabei aber, dass wirklich jedes Medium wieder seine eigene Zielgruppe hat. Und in der Rhetorik geht es ja auch darum, immer zielgruppengerecht zu kommunizieren. In der kleinen Serie über Rhetorik Basics ging es ja auch darum, dich vor jedem Vortrag und jeder Rede zu fragen, wer ist eigentlich mein Publikum? Wie ist so die Altersstruktur, die Vorkenntnisse? Was für Erwartungen haben die? Und das ist in diesem Internet nicht anders. Egal, ob du einen Post absetzt, was ja von der Vortragssituation jetzt gar nicht mal so weit weg ist, also du schickst eine Botschaft an eine größere Gruppe an Menschen in die Welt hinaus oder ob du per privater Nachricht mit einer Person kommunizierst, wie bei einem Vier-Augen-Gespräch. Adressiere jeweils deine Zielgruppe. Ich merke das zum Beispiel sehr deutlich daran, wie Leute mich auf den verschiedenen Kanälen anschreiben. Eine Direktnachricht auf Instagram hat noch niemand mit »Sehr geehrter Herr Walter« begonnen. Eher mit »Hallo« oder »Hi Oliver« oder es ging auch teilweise »Einfach los«. Bei WhatsApp geht's komplett ohne Anrede. Bräuchte mal Rhetoriktraining. Wann wäre Zeit und was kostet das? Da schreibe ich dann ja auch nicht zurück. Sehr geehrter, mir unbekannte, anfragende Person, herzlichen Dank für Ihr Interesse an in meiner Dienstleistung. Gerne kann ich Ihnen ein unverbindliches Angebot und die aktuelle Preisliste zukommen lassen. Nee, natürlich nicht. Ich schreibe dann eher zurück, okay, worum geht es denn genau? Wenn ich mehr Infos habe, kann ich mehr zu zeitlichem Aufwand und damit auch zu Kosten und möglichem Termin sagen. Punkt. Und ich persönlich verkneife mir dann nicht, noch sowas wie viele Grüße Oliver Walter drunter zu setzen, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich nicht zielgruppengerecht auf diesem Medium ist. Aber hey, ich bin halt ganz im Sinne von Douglas Adams auch schon über 40 und darf das, finde ich. Wichtig noch zu sagen, wenn dir eine bestimmte Form der digitalen Kommunikation zuwider ist, dann lass es auch sein. Also biete nicht von dir aus, zum Beispiel in Anzeigen oder auf deiner Visitenkarte oder so, dann an, dass man dich auch via WhatsApp erreichen kann. Wenn dir die Art und Weise, wie auf WhatsApp kommuniziert wird, nicht liegt, dann lass es lieber. Du schaffst sonst ideale Voraussetzungen für misslingende Kommunikation. Und das solltest du nicht tun. Apropos WhatsApp. Richtig fies ist meines Erachtens diese Funktion, dass man sieht, dass die andere Person die Nachricht gesehen hat. Denn wenn ich weiß, du weißt, dass ich deine Nachricht gesehen habe, fühle ich mich natürlich auch verpflichtet, so zeitnah wie möglich zu antworten. Aber manchmal bräuchte man eigentlich ein bisschen Zeit zum Nachdenken oder zum Einholen von Informationen. Nur weil man ständig kommuniziert und was hin und her schreibt, heißt das ja noch nicht, dass dabei auch was Sinnvolles am Ende rauskommt. Das gilt besonders für Sprachnachrichten. Das ist jetzt nicht hundertprozentig objektiv, ich habe es oben schon mal angeteased, sondern schon sehr deutlich meine persönliche, ganz subjektive Meinung. Aber ich hasse Sprachnachrichten. Warum? Naja, weil wenn du mir was sagen willst, lass uns telefonieren. Das Schreiben im Chat hat für mich einige klare Vorteile. Zum einen kann ich, wie oben schon gesagt, deine Nachricht einfach überfliegen, muss sie nicht komplett von vorne bis hinten lesen, sondern sehe an ein paar Schlagworten, ob ich sofort reagieren muss oder nicht und worum es halt überhaupt geht. Zudem kann ich als jemand, der auch viel Zeit in Seminaren oder bei Veranstaltungen verbringt, also bei Anlässen, bei denen man jetzt nicht unbedingt eine Sprachnachricht anhören kann, trotzdem einen Text mal eben zwischendurch lesen und vielleicht sogar kurz mal zurückschreiben, wenn es die Situation gerade zulässt. Deshalb geht zumindest bei mir, wenn du eine schnelle Rückmeldung willst, schick mir keine Sprachnachricht. Aber es gibt tatsächlich Menschen, das weiß ich, die das wieder ganz anders sehen. Und ja, Sprachnachrichten können auch eher durch den Einsatz der Stimme zumindest einen Anteil nonverbaler Kommunikation mitschicken, der bei reinen Textnachrichten einfach verloren geht. Das lässt sich natürlich ein bisschen ausgleichen mit all dem, was uns dieses Internet schon seit den Anfängen von ICQ und dem Yahoo Messenger zur Verfügung stellt. Emoticons zum Beispiel. Und seit einiger Zeit Memes. Beide sind aus dem Internet und der digitalen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Haben aber ihren Ursprung tatsächlich jeweils ganz woanders und sind keine Nebenbeierfindung von ein paar pickligen Nerds, sondern eigentlich hochwissenschaftliche Theorien von echt schlauen Menschen. Nämlich Ludwig Wittgenstein und Richard Dawkins. Der eine ist der Begründer der modernen Sprachphilosophie, der andere ein sehr anerkannter Evolutionsbiologe. Und dann ist da noch Otto Neurath, seines Zeichens Ökonom und Grafiker, Mitglied des Wiener Kreises, der sich unter anderem mit dem befasst hat, was man heute Social Engineering nennt, und der erfand einen Vorläufer der Piktogramme, zu denen man heute auch Icons sagt. Denn Neurath war davon überzeugt, dass sich viele Sachverhalte durch eine simple Grafik viel besser verständlich machen lassen als durch Worte. In genau diese Richtung ging auch Wittgenstein, nur bezogen auf Emotionen. In Wittgensteins berühmtesten Werk, dem logisch-philosophischen Traktat, heißt es in einem Satz, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Das heißt jetzt eben nicht, dass es da nichts gäbe, worüber man sprechen könnte, sondern dass sich halt nicht alles gut in Worte fassen lässt. Und gerade Emotionen lassen sich sehr, sehr viel besser nonverbal ausdrücken. Oder eben andersrum gesagt, es ist unglaublich schwer bis unmöglich – Emotionen nur mit Worten adäquat auszudrücken. Ohne Mimik, Gestik und Stimme. Vor allem die Mimik verrät viel über unsere Gefühlslage und deshalb hatte Ludwig Wittgenstein in seinen späten Schriften die Idee, dass man diese Emotionen, über die man nicht so gut sprechen kann und dann einfach schweigen müsste, doch ganz gut mit Hilfe simpel gezeichneter Gesichter darstellen könnte. Heute nennen wir sowas Emojis oder Emoticons. Die sind aber tatsächlich über 100 Jahre alt und theoretisch, wie eben dargelegt, sehr gut begründet. Ebenso entstammt das Meme der Evolutionsbiologie, also die Theorie der Nachahmung, aber eben nicht exakten Kopie von etwas, ursprünglich in der Genetik, weil es etwas komplexer ist und ich das jetzt nicht falsch wiedergeben möchte, hier die Definition aus Wikipedia, die ich auch in den Showlinks äh, verlinken werde, als wortwörtliches Zitat. Das Meme, wie es auf Deutsch eigentlich heißt, vom Altgriechisch mimema, nachgeahmte Dinge, beziehungsweise als Verb mimestai, imitieren, und ich zitiere jetzt, ist Gegenstand der Mem-Theorie und bezeichnet einen einzelnen Bewusstseinsinhalt, zum Beispiel einen Gedanke. Er kann durch Kommunikation weitergegeben und über den Prozess der Imitation internalisiert werden, damit vervielfältigt und so soziokulturell auf ähnliche Weise perpetuiert werden, wie Gene auf biologischem Wege vererbbar sind. Zitat Ende. Also, worum geht, äh, es ist etwas komplex, man muss daran jetzt auch nicht alles verstehen, aber Memes sind ebenfalls keine Spinnerei von Teenies, sondern inzwischen wirklich etabliert. Es gibt Kunsttheorien darüber, man spricht von der Meme-Kultur und zwar nicht ironisch, sondern meint das ernst. Memes kannst du übrigens mit sogenannten Meme-Generatoren im Internet selbst erstellen. Also eine dieser bekannten Grafiken nehmen und den Text dann selbst einfügen und damit dein eigenes Meme kreieren, das dann perfekt zur jeweiligen Situation passt. Also ein allseits bekanntes visuelles Muster, das deine Inhalte transportiert, die dann umso besser ankommen. Memes sind also ganz klar ein wichtiger Teil digitaler Rhetorik, weil sie auch visualisieren. Fazit, Emoticons und Memes bieten eine tolle Alternative, die fehlende nonverbale Kommunikation im Digitalen zu ersetzen. Soweit das eben in diesen Medien überhaupt möglich ist. Den persönlichen Austausch von Angesicht zu Angesicht können sie natürlich nicht eins zu eins ersetzen, aber sie sind definitiv besser, als gar keine Emotionen mitzuschicken und gar nichts, das sprichwörtlich zwischen den Zeilen lesbar ist. Kommen wir doch zum letzten Punkt, bei dem es sehr schwierig ist, eine allgemeine Empfehlung innerhalb von ein paar Minuten zu geben. Wie geht man mit Hasskommentaren oder einem Shitstorm am besten um? Aber klären wir erstmal den Zusammenhang zwischen beidem, beziehungsweise die Unterschiede. Hasskommentar, denke ich mal, das ist klar. Ein unsachlicher Kommentar, der meist Beleidigungen oder Diffamierungen welcher Art auch immer enthält. Da diese armseligen Menschen, die das nötig haben, damit eh nicht mehr aufhören und einfach immer weitermachen werden, ist eine Stellungnahme oder gar Rechtfertigung nicht wirklich hilfreich. Es geht nur über Löschen, Blockieren, Melden. Je nach Netzwerk in Kombination und der jeweils richtigen Reihenfolge, meist vermutlich erst melden, dann löschen und den Nutzer oder die Nutzerin blockieren. Alles andere sinnlos, wirklich, es ist, als würdest du an einer Bushaltestelle mit einem Betrunkenen, der echt fies müffelt, über Politik diskutieren. Lass es besser. Ein Shitstorm kann aus Hasskommentaren entstehen, wenn diese sich häufen und immer wieder aufbauschen, aber klassisch geht es beim Shitstorm um Empörung, über etwas, das du gesagt bzw. geschrieben hast und das so nicht hundertprozentig okay war. Nicht politisch korrekt oder wie auch immer, das passiert uns allen mal, war früher beim reingesprochenen Wort überhaupt kein Problem. Man hat sofort im Gespräch die negativen Reaktionen der anderen gesehen oder rückgemeldet bekommen und konnte sich einfach gleich dafür entschuldigen oder das zurücknehmen und dann war's gut. Heute sieht das im Internet ganz anders aus. Das heißt, beim klassischen Shitstorm gibt es erstmal ein objektives Fehlverhalten, egal wie klein und unbedeutend das eigentlich sein mag, das dann völlig überzogen aufgebauscht wird. So, als würdest du im echten Leben an einer Kreuzung einer alten Dame jetzt gerade nicht über die Straße helfen und dann fangen alle Umständen plötzlich an, dir das vorzuwerfen und sich aufzuregen. »Schämen Sie sich!« oder gar andere PassantInnen anzusprechen. »Haben Sie das gesehen? Die alte Dame wollte über die Straße, der Typ hat ihr einfach nicht geholfen, sowas aber auch und so weiter.« Meist hilft nur eins, sich möglichst schnell entschuldigen. Einfach löschen hilft manchmal nichts, weil die Leute, die sich wirklich empören wollen, sich deinen Post gespeichert haben und darauf immer wieder Bezug nehmen. Und ja, die Leute lieben es im Internet, sich zu empören. Und umso höher dein Ansehen, desto spannender dein Fall. Aber die Leute lieben auch die Erlösungsgeschichte. Also, dass du im jemals angemessenen Umfang zu Kreuze kriegst und Buße tust, also dich zumindest einfach entschuldigst, dann wird dir auch vergeben. Denn der geläuterte Sünder ist ein sehr starkes Narrativ. Alles andere, leugnen, relativieren und so weiter, hat noch nie wirklich etwas gebracht, um einen Empörungssturm irgendwie zu besänftigen. So. Jetzt wurde es mit Erlösung und zu Kreuze kriegen fast ein bisschen religiös, oder? Klang fast so, egal. Hausaufgabe der Woche ist natürlich jetzt nicht, drei Vater beten, sondern dich wirklich mal mit deiner digitalen Kommunikation zu beschäftigen. Welche Kanäle nutzt du überhaupt? Und passt du dich dort jeweils an die Gepflogenheiten und an die jeweilige Zielgruppe ausreichend an? Und google wirklich mal Meme-Generator. Ich schaue auch, dass ich in die Shownotes einen verlinke und probiere das doch gern mal aus, weil ich finde das wirklich genial, um Inhalte leicht visuell und visualisiert zu transportieren. Wenn du bei deiner digitalen Kommunikation Unterstützung brauchst, in Form eines Coachings oder Trainings, dann kontaktiere mich, wie auch immer du magst. Mail, Telefon, Messenger oder generiere ein Meme, druck es aus und schick es mir per Brieftraube, wie auch immer du magst. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.